0: Listo, pues al parecer ya estamos arrancando, tenemos eh, bastantes personas por aquí, me da mucho gusto, algunas personas conocidas, eh, espero que haya algunos nuevos, ¿no? Eh, la intención de esta eh, reunión y de este webinar y de invitarlos justo es eh, pues platicar un poco de temas de imagen, platicar temas de... Eh, la parte de cómo negociar, ¿no? Cómo negociar mi propuesta laboral o algunos que llevan tiempo ya en, en desempleo y que han avanzado en sus diferentes procesos y que finalmente pues han sido eh, <coughs> elegidos para poderse contratar con alguna compañía. Bueno, pues la intención es que ustedes puedan eh, saber qué es lo que sí debo debo eh, pedir, qué no debo pedir, cómo lo voy a preguntar. Entonces, bueno, voy a, voy a compartir aquí la pantalla y para que, bueno, pues podamos ir platicando un poquito de, de, esta, de esta información. Me gustaría hacerlo como mucho más eh, interactivo, que hay, vamos a hacer pausas y que me puedan platicar cómo les ha ido, cuáles han sido sus experiencias, si es que están de acuerdo, cómo, cómo ven el tema de la imagen, ¿no? O sea e ir platicando de toda esta información. Y bueno, pues arrancando el tema de imagen ejecutiva, eh, me gustaría arrancar con un poco del tema de, cada, de la imagen profesional. Y es que cada elemento visual en la imagen de una persona puede transmitir algo, representar algo, información para nuestros clientes, para nuestros amigos, para nuestros eh, digamos que para nuestros reclutadores, para nuestros líderes, para nuestros sub, subordinados. O sea, depende del rol en el que estemos, pero todo el tiempo estamos transmitiendo algo con, con nuestra imagen. Nos guste o no, hay gente que me dice, bueno, pero es que el tema de la imagen es que pareciera que es como muy elitista. No, y no es elitismo, no es algo bueno o algo malo, es algo que ahí está y que nos guste o no, nosotros transmitimos esta, esta información a nuestros interlocutores. Es nuestra carta de presentación y refleja la manera en que queremos relacionarnos con el mundo y con los demás. De acuerdo con los psicólogos sociales, ¿no? Cuando se produce un encuentro con una persona, el periodo crítico son los primeros cinco minutos y las impresiones que se forman durante este, de este tiempo persisten y se refuerzan. A veces se cambian y, y no era la imagen, eh, resulta que no era, o a veces encontramos, se encontramos con alguien de oye, la primera vez que te vi yo creí que, y resulta que es completamente diferente a lo que ahora que ya te conozco, eh, digamos, con mayor profundidad, y puede ir cambiando la, la percepción que tenemos de la persona. Sin embargo, esa primera imagen resulta que ahí se queda, ¿no? Y es súper importante que, la, que, la que, que lo tengamos claro. La primera impresión es la que cuenta. Y no, hay, no, no existe una segunda oportunidad para causar una, una buena impresión. Eh, yo, les, yo les recomiendo que siempre traten de ser cuidadosos cuando hay un, un contacto inicial, ya sea con un headhunter porque les llamo para una entrevista, porque van a ir a firmar su carta. ¿no? Este, de aceptación de una oferta laboral, porque van a ir a hacer una presentación con un cliente, siempre es importante dar eh, esta primera imagen y que, sea, y, y, que, y que el otro se quede con un muy buen sabor de boca. ¿Y cómo, cómo lo vamos a lograr? No nada más es ir peinarnos, maquillarnos y ya, es algo que va mucho más profundo ¿no? que, que adicional al aliño que podamos tener. Y bueno, vamos a platicar de eso. ¿Cómo vamos? vamos a dividir la parte de la imagen en la imagen virtual y la imagen presencial? Y es que hoy, en estos tiempos, eh, tenemos que cuidar mucho también esa parte. Pareciera que es algo muy sencillo, algo que no tiene importancia, y sin embargo estamos viendo, acabamos de ver a alguien que, por un tweet que envió de manera incorrecta, ¿no? Hablando... O, o dando información hacia un, hacia un mandatario de un país y de cómo dar instrucciones de cómo matarlo, ¿no? Pues perdió su representación. De la, de la sociedad de europea y entonces fue dado de baja y entonces nos está afectando. Si nosotros no tenemos cuidado en el manejo de nuestra imagen virtual, podemos vernos afectados y, y vemos ejemplos como este o como algunos otros donde Twitter les ha cancelado la, la cuenta. Entonces tratemos de ser muy cuidadosos. Y vamos a hablar de, la, de consejos de la imagen virtual. Y en esta parte, bueno, una de las recomendaciones, y ahorita nos va, va, va a, a intervenir nuestro especialista en, en redes sociales, es manejar siempre el mismo nombre de usuario en todas nuestras redes sociales, siempre manejarlo así, ¿no? Eh, como decimos, eh, siempre hay una, un tema de... Coca-Cola es el Coca-Cola en todos lados, Nestlé, el, la marca de hotel, el, el nombre de lo que sea siempre es el mismo y el logotipo es el mismo. Nosotros tratemos de utilizar, por lo menos en nuestras redes, las que, las que sean profesionales, pues que sea el mismo nombre y el mismo apellido, o sea, que sea lo mismo, ¿no? Aprender a cuidar nuestra privacidad. ¿Hay alguna, alguna información de Facebook o de Instagram, sobre todo de LinkedIn, ¿no? Donde nosotros podemos picarle y decir, bueno, ¿qué quiero que vean? Quiero que vean mi dirección, quiero que vean mi teléfono, quiero que vean mi email, ¿qué es la, mi cumpleaños, no? ¿Qué, ¿Qué tipo de información es la que quiero que sí esté abierta y que, y que conozcan los demás? Otra de las cosas muy importantes es cuidar nuestras fotos, ¿no? Las fotos que nosotros subimos, eh, a cada una de las redes sociales también, darle cuando quiero que, me, que sea algo público porque estoy haciendo una propaganda, porque estoy haciendo una difusión ahí quiero que sea público y que sea de acceso para todos y esta información que es únicamente de mi hija o de mi familia o de, lo, quiero que nada más lo vean mis contactos o sea, ser como ser como muy cauteloso en esa parte y Llegando al tema de lo que les comentaba al principio, de, de, de lo que recién pasó, justo es no te desahogues en las redes sociales. O sea, en las redes sociales yo creo que si tú le tomas demasiada intensidad y si quieres empezar a pelear con la gente y si quieres entrar en polémica corres el riesgo, ¿no?, de entrar en una situación de conflicto con las personas que no es necesario. Entonces, vale la pena que las redes sociales no te desahogues. O sea, si alguien te hizo algo de tu familia o en tu negocio o en tu empresa o algún compañero, no creo que la red social sea algo como para subir indirectas y cosas así, que muchas veces se da y que la verdad es que pues a veces tenemos ganas de, de platicarlo, pero podemos hacerlo con las personas inmediatas, ¿no? O por teléfono, pero no necesariamente utilizar las redes sociales. Cuida tu ortografía y vocabulario, es algo fundamental, ¿no? La parte de la ortografía habla de nosotros, de quiénes somos, de nuestro nivel cultural, de nuestro nivel académico, y nuestro vocabulario también, no, no es que nos espantemos por las malas palabras o, no, pero simplemente no sabemos quién va a leer ese mensaje, no sabemos si mañana yo mando un, un mensaje agresivo o de groserías y por alguna razón le llega a uno de mis clientes, le llega a uno de mis candidatos, y posiblemente la imagen que yo quiero manejar de ser una persona profesional de una persona mucho más centrada, pues en, en, en unos segundos prácticamente se destruye. Esos es son los consejos, digamos, a grandes rasgos para cuidar nuestra imagen virtual. No sé, Areli, si quieres comple complementar con algo, agregar alguna información como experta en redes sociales.
1: Hola, Lilia. Y pues bueno, primero que nada, muy buenos días. Un gusto tenerlos aquí a todos ustedes nuevamente en nuestro primer webinar del año. Y pues empezamos con el pie derecho, ¿no? Pues, bien, como comentaba Lilia, es muy, muy importante esta parte de los consejos de la imagen virtual. Al final, todo impacta en nuestra imagen personal, en nuestra marca personal, más bien. Y, de hecho, una de las sugerencias que yo hago dentro de los cursos que hago con esta Lili es, si bien es muy importante no desahogarse en las redes, más que nada, ¿dónde es? tu nicho de mercado, si nosotros queremos contratarnos, que por eso todos estamos en este webinar, primero que nada, pues saber qué es desahogarse, ¿no? Dentro de las redes sociales, ¿no? Lo comentaba Lili, eh, se ve el caso de un chico, este, un señor que publica algo indebido en Twitter, o le pega a la empresa, la empresa en ese momento, pues lo saca, ¿no? Porque todos, todos, todos somos embajadores de la empresa, somos embajadores de la marca. Y sobre todo somos embajadores de nuestra marca personal. Entonces, uno de los consejos que yo más brindo es, si bien no podemos desahogarnos con malas palabras, creo que todo mundo se queja. Todo mundo tenemos que quejarnos en el ambiente laboral, que no hemos conseguido empleo, pero ¿qué estamos nosotros dando para solucionarlo? ¿no? Todo mundo se queja. Seamos nosotros los que propongamos soluciones. Esa es una parte muy, muy importante. Por ejemplo, aquí veo una pregunta, con mucho gusto de una vez la resuelvo. Dice, si suelo subir ocasionalmente fotos o videos a mi red social sobre rutinas de ejercicio, ¿afecta en mi imagen personal respecto a la empresa donde trabajo? Fíjate que es muy, muy buena pregunta. O sea, ¿cómo compartimos nuestra vida personal? No, no afecta, porque al final eres una persona súper saludable, o sea, malo que estuviéramos subiendo otras cosas. Sin embargo, creo que hay que separarlos. No, hay que separar nuestro nicho. Nuestro principal nicho aquí es conseguir empleo. El otro nicho, pues es este, son vías de entretenimiento, no? Facebook, Instagram, TikTok, son este medios de entretenimiento. Lo que nosotros queremos es contratarnos. Entonces, aquí otro de los consejos es enfocarnos en nuestra marca personal en redes profesionales. Muchas veces hacen pues, por ejemplo, hace cuántos años abrimos Facebook, ¿no? Hace cuántos años subimos, subimos este, abrimos Twitter. En esos casos, yo lo que sugiero es entrar a las configuraciones y poder este, configurar la privacidad. Una vez que tú configuras la privacidad, tú ya eres como invisible, por así decirlo, y pues ya separas esos nichos, separas tu vida personal de la profesional, que es lo más aconsejable en estos casos. Pero no, eso no podría afectar a tu imagen. realmente pues eres una persona sana, eres una persona que pues tiene una vida. Eso no afecta, pero sí hay que separarlo. ¿Ustedes consideran que está bien que la empresa califique nuestra red social? Fíjate que esa es una muy buena pregunta. No sé qué opinas tú, Lili. ¿Cómo? Creo que ya la habíamos resuelto en un webinar pasado. Creo que no, o sea, al final, bueno, a mí re
0: realmente solo han sido algunos procesos muy específicos donde me han pedido información de la gente, de, oye, a ver qué te aparece en, en Twitter, a ver qué te aparece en Facebook. La verdad es que ha sido muy pocas compañías. Yo les comentaba, una compañía que hace juguetes, disfraces y todo para niños, en algún momento tuvo una mala experiencia con alguien con su, que estaba llevando su proyecto de e-commerce y empezó en, el, en temas de política a discutir con algunas personas, pero yo quiero pensar que fue un error, lo empezó a hacer con el usuario de la compañía, ¿no? Entonces, al final hubo algunas, eh, tuvieron que dar de baja esa cuenta y bueno, tuvieron diferentes problemas y a partir de ahí, y cuando les ayudé a buscar a la persona de e-commerce fue que me pidieron, oye, pero por favor si ¿sí podemos hacer como un rastreo en redes sociales porque pues de alguna manera el comportamiento de esta persona pues sí nos afectó, entonces salvo ese ese caso no me han pedido eh, información de, de, de la gente en, en redes sociales eh, yo creo que sí, efectivamente como dice Arely, hay que enfocarnos en la parte de LinkedIn eh, yo por ejemplo puedo tener en LinkedIn tengo más de veintitantos mil contactos ¿no? y en mi Facebook no tengo más de 70 personas, ¿no? Entonces eh, es así, así es como se maneja. ¿Por qué? Porque en Facebook posiblemente subo información, subo una foto de mi hija, tengo familiares en Panamá, tengo familiares en Estados Unidos y subimos información de nuestros hijos, fotos de una fiesta, de una reunión, pero yo sé que esas 60, 70 personas que ven mi Facebook es gente que conozco y gente que de alguna manera no va a hacer un mal uso de, de la información que yo, que yo proporcione. Pero en LinkedIn, pues obviamente, únicamente subo información de la compañía, en la que estoy, de las posiciones que tengo, de los webinars, y entonces divido perfectamente bien. Twitter tiene bastante que no lo uso, Instagram también está, está protegido, entonces creo que tendremos, tenemos que hacer uso eh, adecuado de las redes sociales y no es que porque tenga 70 contactos pueda subir información eh, en contra de o cómo matar a alguien, no es simplemente el que tú cuides tu privacidad y si en una charla con amigos tú hablas de tus, de tus preferencias políticas, no pasa nada el tema es que yo he visto mensajes en LinkedIn donde la gente eh, propone cosas o de pronto hay mensajes también donde la gente lo hace un poco como para engancharnos no y a partir de hoy Supongo que todos los reclutadores demos feedback a los 5,590 currículums que nos llegan diario. Debemos de ser empáticos con toda la gente que busca trabajo. Perdón, ¿no? O sea, es, ese tipo, y entonces toda la gente que está buscando trabajo, felicidades, fulanita, qué bueno, qué buena iniciativa. Son tonterías, ¿no? Y entonces, si tú estás buscando trabajo, enfócate en buscar trabajo y dejar de comentar cadenas que, que lo único que hacen es: yo no, yo recibo, tuve una posición de asistente y de chofer, y están ahí, ¿no? De choferes ejecutivos y de muy alto nivel, y tengo más de 6 mil currículums, ¿no? Desafortunadamente, en esta situación, bueno, pues hay muchísima gente sin empleo. No me da la vida para contestar seis mil correos y no me da la vida para revisarlos y no puedo darle feedback a toda la gente si reviso 100 o 150 y de ahí hago un proceso y está bien pero no voy a subir una información donde a partir de ahora voy a dar feedback a todos y cada uno de ustedes va a recibir un correo mío entonces creo que debemos de evitar este tipo de situaciones, temas políticos temas que de alguna manera sean sensibles y cosas que puedan afectar a la compañía, pues yo creo que todos tenemos ese sentido común de decir bueno, ¿qué no voy a subir? ¿qué información sí voy a subir o si estoy trabajando en Pepsi pues no voy a subir un pro de otra marca o no voy a pero eso es algo que nosotros debemos de tener más como sentido común cuidar nuestra parte de la ortografía el vocabulario lo que hacemos y si pronto hay un hay un error en una palabra bueno no pasa nada pero no tiene que ser algo constante y si sí tenemos que tratar a todos nos pasa tener errores en, en las en, en, en las palabras no pero bueno, tratar de que sean los mínimos. Eso es lo que, lo que nosotros estamos de alguna manera proponiendo, que, que cuidemos o que imaginemos los la, la consejos de, la, de, la imagen, de nuestra imagen virtual. Ahora, hay otra parte, ¿no? Que son los consejos cuando vamos a una reunión, cuando tenemos una reunión de negocios, cuando tenemos una reunión de trabajo, cuando tenemos una entrevista. Y ahora, en, me ha pasado, yo he hecho algunas entrevistas presenciales, sobre todo a nivel dirección general, y en algún momento creo que la gente se confunde un poco, todavía como que no sabemos bien qué voy a hacer o qué no voy a hacer, entonces no es necesario saludar de mano, ya no es necesario, el beso, bueno, pues ya quedó completamente descartado, y también es, es importante llevar tu cubrebocas, tu careta, ¿no? Si tienes información eh, de que la planta eh, utilizan alguna careta, bueno, pues entonces llévalo, pero sí es, he tenido algunos eh, procesos donde me dicen, oye Lili, tengo la entrevista en el corporativo en Santa Fe hay que llevar el cubrebocas, bueno, no, no hay opción no hay, no hay duda tienes que llevar el cubrebocas, tienes que llevar la careta, si, si tú quieres llevar la careta pues la llevas, si en la planta es de alimentos y si te dicen que las instrucciones que tienes que llevar una careta, pues llévala, ¿no? Eh, tampoco llegar al extremo, a mí me pasó recién que entrevisté a una chica y antes de arrancar la entrevista nos tardamos yo creo que como unos 10 minutos en lo que ella sanitizara todo, casi todo el Starbucks, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces limpió la silla, pero limpió la mesa pero limpió, yo creo que si, pudiera, si hubiera podido me poner el isol, ¿no? Y, y ya para poder platicar conmigo. Y entonces eso te habla de ciertos rasgos obsesivos compulsivos que yo como psicóloga, pues es inevitable empezar a, a decir qué onda, ¿no? A todos nos ha pasado y a todos nos da miedo, pero bueno, es una, es una entrevista de trabajo y tenemos que también tratar de controlar nuestras obsesiones. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues únicamente cuidándonos, ¿no? Si tú llevas un cubrebocas, una careta y te sientas en un lugar para que te entrevisten en una sala, en un... Bueno, pues es porque esa posición en particular era importante eh, que nos viéramos presencial. La mayoría de las reuniones ahora son, son vía Zoom, pero si en algún momento tienes que ir a firmar tu carta o tienes que ir a conocer al, al director o a la persona con la que vas a reportar o tienes que ir a hacer algo presencial, tratar de sí tener los protocolos que hoy están así y que yo creo que difícilmente van a cambiar, pero no caer en el tema de, de exagerar tanto, ¿no? A mí sí me, me sorprendió y, y, y dije, bueno, lo, es, es material interesante para el webinar. Eh, independientemente, también algo que hemos platicado es no perder el control, mantener una, una actitud adecuada, independientemente de, la que, de que la reunión o la situación no esté, eh, no esté siendo favorable para nosotros, en eh, eh, las sesiones de coaching que, que damos de repente el, la, hay candidatos que me dicen no oye Lili me fue súper mal en la entrevista, ves que platicamos del storytelling y de los logros y, de... y resulta que cuando me entrevistó el director general no me preguntó nada de eso, hablamos del fútbol americano o la reclutadora se enfocó únicamente en mis defectos y virtudes y, la... y no pasa nada, no te frustres no, no pierdas el control no porque yo no, no haya sido como dijimos del paso A, B o C es que la reunión no va, a ser, no va a ser exitosa. Tú tienes un propósito de, 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 de permanecer o de asistir a una reunión. No te olvides de eso. Y si mi objetivo es venderle a alguien, ¿no? a mí me ha tocado llegar y quiero vender mis servicios. Si alguien no tiene ganas o está pensando en 20 mil, yo no, yo no yo me muevo de eso. O sea, yo digo, yo estoy aquí para venderte, ¿no? Si en algún momento... Será que voy a perder el control, es parte de mi entrenamiento en ventas y lo tengo que hacer, igual si tú como eres candidato y vas y el headhunter tiene sueño, está preocupado o no tiene tu currículum a la mano no te frustres, da, saca lo mejor de ti y esa, esa parte es resiliencia o sea como de una situación que no está siendo favorable ¿cómo puedo sacarlo mejor? y eso es lo que, lo que creo que, que, que debemos de hacer no perder el control en, la, en las reuniones el tema de la puntualidad, también ya lo hemos platicado, ¿no? la puntualidad cuando hacíamos entrevistas presenciales, pues a mí normalmente me tocaba de 10 candidatos, 8 hablaban del tráfico de la Ciudad de México, todos, ¿no? Tenían el pretexto y yo ya sabía, pero había, había minutos que podías decir, bueno, no hay problema, 10 minutos máximo, pero 15, 20, 25 minutos es, es demasiado y, y a veces como... como Tienes, yo, yo me acuerdo que programaba 9, 11, a la 1 y a las 3 las entrevistas y para, para dar espacio, pero porque aprendí que 9, 10, 11, 12 no, no, no te da porque la gente no llega puntual y también hay gente que se va al otro extremo que lo citas a las 10 y llega a 9 y media y entonces se te, empiezan a, se te empieza a juntar personas en una recepción donde quizá no hay tanto espacio entonces la puntualidad es un par de minutos, cinco minutos antes ¿no? máximo, o sea cinco minutos después, pero tratar de estar siempre en, en, el, en la hora a la que nos citan eso también habla de nuestra imagen y también en la parte virtual, o sea si el webinar es a las 12, no tiene caso que yo esté conectado a las 11 y media porque quizá la sala de de reuniones de esa persona está ocupada por alguna otra, algún otro evento. Y entonces me ha tocado que yo de repente estoy en entrevista y ya es me dicen, tu sala de reunión ya está la, mi entrevista de unas 40 minutos más tarde, ¿no? Entonces, ay no, perdóname, es que estaba probando, es que, pues sí, pero me da como nervio, ¿no? Y estoy atendiendo a otra persona. Entonces creo que sí hay que tratar de en todo momento ser puntual. Eh, cuando si tenemos alguna reunión, alguna presentación, algún assessment center o alguna entrevista en panel, es importante interactuar con todos los miembros de la reunión. Eh, de repente nos vamos únicamente con el headhunter, o si nos dicen él es el general manager y es el que va a tomar la decisión y entonces únicamente le hablamos a él. O entonces tratar de que si alguien está en la reunión, si alguien es parte o forma parte de ese panel, es porque su, su opinión importa, por la, la razón que sea y está. Y entonces nosotros, aquí, quienes tenemos ese interés de presentar algo, debemos de tener, eh, de interactuar con cada uno de, de, la, de los participantes, establecer ese contacto visual, ¿no? Eh, no es fácil de pronto manejar una, a mí me tocaban los assessment, cuando de pronto estábamos tres, cuatro personas, y los candidatos, bueno, como que no saben hacia dónde voltear, pero si tú en, en, en todo momento te diriges a una persona, y después volteas, y ves, y tratar de, de interactuar con cada uno de ellos, y eso también te va a permitir ver cómo o darte cuenta, ¿no? De quién está haciendo caras, quién está poniendo atención, a quién hay que de, de quién hay que captar la atención y eso te va a ayudar mucho. Eh, ahora sí nos vamos a la parte de la imagen de lo que de lo que nosotros hablamos de es importante lucir impecable no eh, y no es un tema no vamos a hablar de un tema de piel de cabello de rasgos físicos de, no es simplemente el lucir impecable el lucir limpios el lucir a, el, el estar alineados no tener una, una, una vestimenta limpia aseados y tener un eh, ese, es una, ese es un aspecto fundamental para pro, para proyectar una buena imagen personal, ¿no? Eh, nos gusta o no, hay gente que todavía de repente me dice, oye, pero es que el currículum, pero es que para qué la foto, y pues porque de alguna manera creo que viste, si tú tienes algún conflicto por subir una foto a tu red social, o por subir una foto con a tu currículum con una foto, o que en Zoom, ¿no?, me ha pasado... Eh, ayer precisamente estaba entrevistando a alguien de Mérida y, y de pronto yo dije, bueno, en lo que se actualiza la cámara, en lo, que, en lo que empezamos, en lo que cinco minutos, llevamos diez. Y entonces le dije, ¿qué crees? Que la posición es de ventas y te tengo que sí o sí ver, ¿no? ¿Tienes cámara? Y me dice, sí, sí tengo la cámara, pero la verdad es que no me arreglé para la entrevista y traigo la gorra y, y no me gustaría encender la cámara. Y le dije, no te preocupes, yo te busco el martes y reprogramamos la entrevista, no sé, todavía estoy pensando si la voy a reprogramar, ¿no? Porque la, esta posición yo le avisé una semana antes de la entrevista. Lo hicimos en el horario que él me dio y sabía que era una video entrevista. Yo decía, me voy a ir a ver qué, qué puse. Bueno, pues mi plantilla dice video entrevista. Y entonces una posición de una persona que lleva cuatro meses desempleada no se levantó para peinarse, ponerse una playera, una una guayabera, pero está en Mérida y este y, y prender su cámara pareciera, ¿no? Que todos decimos, ay, que no es cierto, de verdad pasa, pasa todos los días y entonces dices, bueno, soy yo, soy muy estricta, soy muy rígida pero es una posición de ventas, va a estar visitando, es una posición de representante médico, ¿no? Entonces, eh, sí es importante que tengamos esta, esta imagen y cuidarnos y en todo momento tratar de, de, de vernos bien. Es una mentira que nosotros todo el tiempo tengamos el cabello alaciado, maquillaje, eso, eso no, pero si tenemos una reunión, bueno, pues tratar de sí, pues vernos un poco mejor y arreglarnos y que se vea que hay esta producción para nuestra reunión. Y entonces, bueno, vienen ahí algunos consejos, de pronto... Eh, Muchas de, de las cosas que, que nosotros como, como recluta, eh, reclutadores nos ha pasado, creo que son más como temas de, de sentido común. Eh, las personas que me han acompañado en algunos webinars saben, ¿no? Me ha tocado el que va y se corta las uñas en la recepción para llegar con las uñas impecables, pero no le importó que estaba en la recepción de una oficina y entonces pues es una situación que, que no es adecuada. La asistente que iba a una firma de ingeniería y de arquitectura y entonces va con una, mini, donde el 80% de las personas que trabajan ahí son sexo masculino, y entonces va con un short a la entrevista para asistente de director general, y bueno, pues el, el asistente, me, el director me dice, Lili no sé si era short, no sé si era calzón, no sé si era falda, pero yo aquí tengo 40 arquitectos e ingenieros y no voy a generar este tipo de ruidos, ¿no? Entonces, no. La que les conté que llevaba las uñas de más de 10 centímetros y mi, y mi cliente me dijo, ¿me vas a decir que soy un grosero, un elitista? No sé, pero me dio asco. Iba a trabajar conmigo todo el tiempo y esas uñas me entré, que me dieron miedo y que me dieron asco y no pude. Y cosas así, ¿no? El que llegó a la planta de manufactura de jamones y salchichas, y llegó en Mocasín y camisita y cuerito y, ¿no? Cuando yo le dije vas a entrar, es importante si tienes botas, hay que ir cubiertos y él decidió que quería ir en Mocasín sin calzatines. Entonces son cosas así que parecieran muy, eh, la chica que se pintó el cabello un día antes de rojo y entonces llegaron y era, era una de las finalistas y no se pudo desmanchar las manos y durante la, la sesión, que era ya con el ya con el director y con el VP, todo el tiempo estuvo escondiendo las manos, estuvo súper nerviosa y al final lo que transmitió fue inseguridad, la descartaron y ni siquiera se dieron cuenta por qué, no sabían por qué. Seguramente, pues a lo mejor el tema de las manos no, no hubiera sido tan complicado. Total, ya las tenía manchadas, bueno, podía haber dado una explicación, ¿no? o no te pintas el cabello de rojo un día antes en la noche que te vas a tener una reunión a las 10 de la mañana, o sea son cosas muy de sentido común que la verdad es que si yo les contara todas las cosas que nosotros hemos visto, pues podríamos hacer un libro y pareciera que, ay no, pero es es, es a mí alguien me decía oye, pero de repente te pasan cosas porque pues hay diferentes personas pero ya ciertos niveles ya no pasan yo les decía, yo no entrevisto eh, posiciones abajo de gerencia ¿no? Ahora de repente alguna posición así, pero normalmente entrevisto gerencias, gerencias senior, direcciones y direcciones generales, y me ha tocado de todo, entonces creo que sí, sí no, no va necesariamente de acuerdo al nivel de, de, o jerarquía del puesto, es, ese es el tema de sentido común, y es por eso que hemos trabajado mucho en, 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 este, en este tema, de decir, bueno, produzcanse, eh, si sí, inviértanle tiempo, si van a tener una reunión o una entrevista, eh, traten de, de sonreír, de verse bien, de transmitir una imagen una imagen agradable, todos lo hacemos, si tú vas y yo me acuerdo mi hermano era chef y entonces siempre tenía las manos, las uñas cortas no y me decía, es que yo que hago chocolate y que todo el tiempo estoy manipulando chocolate, pues se me queda la, la orilla del chocolate, pero si alguien me ve las manos y me ve con la orilla del chocolate, pues, no va a saber si es mugre o si es chocolate y entonces pues, yo no me voy a comer algo que veo que el chef está con las manos sucias. Entonces, bueno, son cosas que tenemos que cuidar y todos lo hacemos, ¿no? Si ves que el restaurante no está limpio, si ves que el, el, el Uber o el taxi no está limpio, pues ahora menos, ¿no? Yo creo que te subes. Entonces, son cosas que tenemos que cuidar y que, y que no debemos de pensar que aunque nosotros las hagamos en el día a día, este... Eh, que, que hagamos en el día a día, no, no van a pasar en reclutamiento porque debemos de ser buenas y no, no es así, así pasa, ¿no? O sea, si alguien no se bañó y no se arregló y no prende su cámara, pues me está dando información que no es, ¿no? Si voy a un restaurante donde las sillas no están limpias, los cubiertos no están sanitizados, pues no me siento, ¿no? Si el gimnasio donde quiero entrenar no está limpio, no está sanitizado, ni siquiera me inscribo, entonces así es, 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 es nuestro día a día. El tema de la corbata, el moño, eh, hay compañías donde, pues, igual que cuando pasó con el tema de la influenza, pues lo eliminaron de, de, de su vestimenta. Sin embargo, si tú quieres utilizarlo, no hay ningún problema, pero sí te diría que eh, ahora ya no se está usando, ¿no? Eh, en, en ciertos lugares, yo tengo un, un primo que trabaja en el tribunal, y bueno, ahí todos los abogados andan de pero de moño, de corbata y de... Cada, cada persona es, es diferente y cada gremio, pero sí en, en corporativos donde algunos están ya empezando a ir en, a un, un aforo del 30% y eso van sin, sin corbata, pero sí con una vestimenta formal. El tema de la barba, el, el, la barba yo creo que es una decisión personal. Lo único que sí te puedo decir es que tu barba que se vea aseada, ¿no? Yo tengo una, un conocido... Y, y él tiene una barba muy larga, ¿no? Hasta, hasta por aquí más o menos. Y a mí yo siempre decía, uy, me encanta saludarlo porque además huele, yo creo que se lava la barba con el jabón este de Johnson y Johnson de bebé, ¿no? Porque huele, o sea, yo lo saludo y, y huele como cuando yo bañaba a mi hija, ¿no? Y, y entonces dices, ah, bueno, o sea, se, se, se limpia, está aseada su barba, pero tiene una barba muy larga. Entonces creo que eso es súper eso es, eso es importante que, que cuidemos. Ahora por temas de, de protección y de temas de virus, pues cada persona va a decidir si es que se, se deja la barba o no. Yo les diría, y preguntar también cuáles son las políticas, ¿no? O sea, si tú eres un chef, si tú eres este, si tú estás en una planta, si, ¿de acuerdo? ¿verdad? ¿Cuáles son las políticas de vestimenta? Las políticas, ¿no? Yo les platicaba también a alguien que yo me acuerdo, un contralor que era muy bueno, un excelente candidato, que lo saqué de una marca de ropa deportiva y entró a una compañía de útiles escolares. Y entonces era excelente, excelente el, el contralor. Sin embargo, eh, tu, tuvo temas de, pero es que a mí me gusta ir de tenis y me gusta ir de pants y de, pues, claro, porque venías de Adidas, pero no estás en esta compañía donde a lo mejor es un poco más old fashioned y no permiten utilizar pants ni permiten utilizar tenis y me preocupa un poco tu sentido común porque estás aferrándote a lo anterior. Pues evidentemente en Adidas no te van a decir que lleves una camisa si venden playeras, ¿no? Entonces, creo que situaciones como esta sí hay preguntemos, este, veamos cómo son las, las políticas ¿no? de, de, de temas de si los viernes si hay oportunidad de tenis, pregunten también saber ¿no? si hay un tema por problemas de tatuajes, de, cada vez hay más apertura, pero quizá hay algunas compañías, yo cuando inicié a trabajar en un laboratorio farmacéutico en Baxter, la gente específicamente de ingeniería biomédica que estaba en las máquinas de diálisis no podía tener tatuajes y les hacían una prueba de sangre previa porque había un riesgo de contagio por la manipulación de las máquinas. Y entonces entendías que no podía llegar gente tatuada ni con problemas y con algún otro problema de hepatitis tal y por eso es que les hacían esos estudios y ahí se justificaba, ¿no? Entonces la política era no tatuajes. Pero bueno, hay otras compañías donde ya no, ni siquiera te preguntan, yo la verdad es que no, nunca pregunto si hay un tatuaje o no hay un tatuaje, lo que sí me genera un poco de estrés es alguien que se hizo un tatuaje y entonces se lo empieza a tapar, o si alguien que se tatuó la mano y le empieza a esconder, o si te hiciste un tatuaje aquí ya, no, no te preocupes, pues si te tomaste la decisión de hacerte un tatuaje donde en un área visible pues no, te, no lo escondas, ¿no? Eso... No, hay, no, no veo que haya mayor problema. Entonces, bueno, vamos a hablar de los consejos. Bueno, me gustaría hacer una pausita aquí y ver si hasta aquí hay alguna pregunta o alguien quiere, quiere hablar o compartirnos algo. Eh, Jorge, preguntas. ¿Qué hay del tema de corbata? Ya lo comentamos. Y la barba, igual por cuestiones de COVID, hay compañías que la están eliminando, compañías de alimentos, compañías sobre todo plantas de manufactura. Y bueno, pues los corporativos, algunos que ya han regresado, que son muy pocos los clientes que yo sé que han regresado en un 30%, eh, el tema de la corbata y eso está completamente eliminado, ¿no? Pero no sé si alguien más tenga alguna duda, alguien que quiera comentar algo o nos vamos directo a, a, la, a la parte ya de los tips en específico, ah, justamente a esta información de lo que nosotros recomendamos en cuanto a temas de vestimenta. Y para las mujeres, pues es combinar blusas. ¿no? en tonos beige, azules, claros, eh, neutros, no lo, lo importante es que sea neutro, que no sea tan llamativo, si tú vas a una, a una reunión que tu blusa no sea tan llamativa que des, distraiga a, los, a, a, a tus interlocutores. Igual que manejes joyas discretas y si te vas a poner un collar, bueno, pues entonces ya te pones unos aretes pequeños o no te, pones, no te pones pulseras, pero si te quieres poner 20 pulseras ya no te llevas quizá el collar, ¿no? O sea, lo que sí creo que eh, hacia donde va el, el tip es no ponerte todo junto porque entonces, bueno, pues te ves sobre todo muy exagerada. Maquillaje y peinados discretos de día, ¿no? Hay gente que, que le pone mucha... Mucha este, mucha producción y no está, no está mal, pero de pronto sí. A mí algunas veces me llegaron personas que parecía que iban a una boda o muy maquilladas y exagerado. No está mal, pero bueno, sí, sí, sí distrae el uso mínimo del perfume cuando hacíamos entrevistas. Eh, presenciales, pues sobre todo si algunos de ustedes fueron algunos corporativos, y entonces las salas que asignan a las áreas de staffing o a reclutamiento son pequeñas, ¿no? Entonces nosotros teníamos una sala asignada y entonces la, 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 la reservabas y tenías esa salita para entrevistar. Y entonces yo decía, voy a entrevistar a cinco candidatos hoy, y entre que la loción del, del, del candidato, el perfume de la primer candidata, el perfume de la reclutadora, la esencia que ponían ahí en las oficinas para que no oliera mal, y era un relajo y ya después de la tercera entrevista te empieza como a doler la cabeza porque huele a todo, ¿no? Y entonces yo siempre recomiendo, pues si tú vas a llegar a una reunión, pues sí, que sea un aroma sencillo, que sea rico, que sea limpio y ya, ¿no? Pero no exagerar, hay gente que no sé si les ha pasado, pero hay gente que llega ahí y, y automáticamente su perfume es, 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 es demasiado fuerte y entonces te empieza hasta, hasta a doler la cabeza. Entonces vale la pena que cuando tengamos una reunión presencial, pues no, no, no exageremos en esa parte, ni en el perfume ni en la loción, tampoco los hombres. En la parte de los caballeros, pues es bien presentado, ¿no? Afeitado. O sea, si tu look es con barba, pues entonces te dejas la barba. Pero si no es con barba, pues entonces te la quitas, ¿no? Pero ese entre medio limpio y sucio hipster eh, está padrísimo, pero cuando vas a una primera sesión, para, a una primera reunión para una... y quieres causar una muy buena impresión, pues yo, yo diría que o me la quito o me la dejo y, 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 me la, y, y la delineo bien, ¿no? Pero sí... Que, sea, que se vea el, el, la, la higiene. Uñas cortas y limpias, un peinado sobrio, ¿no? Se sugiere vestir con elegancia y formalidad, pero, pero ya no es necesariamente el traje, ya no es necesariamente una, una corbata, lo que hablábamos. A mí de pronto me tocó a alguien que llevaba un traje, un saco padrísimo, pero era como de cómics, ¿no? Y entonces la verdad es que reconozco que me llamó muchísimo la atención el, el, el saco, estaba padrísimo, él iba vestido muy padre, muy a su estilo, pero sí empezaba a distraerme. Yo, yo, yo quería identificar en dónde estaba y en dónde estaba tal, lejos de la entrevista. Entonces sí está muy padre, pero corremos el riesgo de distraer. También me llegó a tocar gente que iba súper formal y de repente ya cuando se sentaban tenían los los calcetines amarillos muy padres, y es un toque muy personal. Hoy hoy no pasa nada si nos damos esos permisos, pero siempre y cuando nuestra ropa pues se vea limpia y se vea formal y se vea se vea el, el aliño nuevamente, ¿no? Entonces los colores pues ya ahora hay hay colores mucho más abiertos, los hombres se pueden poner estos estos sacos que son más divertidos y hay quien opta por el estilo más clásico y, y no pasa nada, ¿no? Está está bien. Tenemos aquí algunas preguntas en el chat. Vamos a... José Antonio nos dice que vi casos de comentaristas deportivos que al hacer la transmisión por su situación debían ponerse de pie y cometieron el error de no vestir adecuadamente de cintura para abajo. En mi opinión, aún trabajando en casa debes vestirte como si fueras a la oficina y eso habla bien de ti. En mi caso estoy en búsqueda de trabajo y siempre estoy vestido correctamente. Eh, efectivamente, bueno, pues si en algún momento tuvieras que levantarte y traes un shortcito o si traes la, el, el de la pijama o, bueno, pues... Eh puede ser una situación si tú sabes que hay la posibilidad de que te levantes y todo bueno pues hay ahora hay pantalones muy cómodos no para trabajar desde casa y, y, que, y que estés formal eh, también de pronto yo yo apenas empezó el año y hubo tres cuatro días que quise trabajar en sudadera y no pasa nada pero pues, está, sí, pues si alguien me pedía que prendiera mi cámara no había ningún problema pues tengo la cara limpia estoy estoy arreglada y, y sí es importante sí es importante a pesar de estar en casa es lo que les decía no porque hoy son videos entrevistas o porque la entrevista es por Zoom, no voy a prender mi cámara, pero no me voy a bañar, pero la voy a tomar desde mi cama, ¿no? Entonces creo que no, no es eh, correcto. Habla bien de nosotros y creo que también una parte fundamental que si nosotros estamos buscando empleo, tenemos que tener rutinas. Y si, y si nos levantamos temprano, si desayunamos, si prendemos nuestra computadora a, a las 9 de la mañana o a las 10 y empezamos a mandar currículums, y empezamos a revisar información y y estamos limpios, nos vamos a sentir mejor, a que si no tengo un horario, no establezco rutinas, de pronto me voy a empezar a deprimir, pero no hay trabajo, pero ya vi lo malo, pero entonces le aprendí al Netflix, pero de pronto fui con mi hija, pero entonces creo que sí, si sí tenemos, eh, reforzando esto que dice José Antonio, sí funciona más cuando estamos buscando empleo, tener estas rutinas y tener hábitos, levantarnos, hacer ejercicio, salir a, a pasear con nuestro perrito, de estar con nuestros hijos, pero presentables Si en algún momento hay que aparecer en la cámara ahí con la maestra, pues no, no, no vernos que nos acabamos de levantar. O sea, eso, eso ayuda y anímicamente nos hace sentir mejor. O sea, todos los días eh, vernos bien, colgarnos un, un collarcito y tratar de vernos mejor, eso, eso, eso nos, nos va a sentir, nos va a hacer sentir mucho mejor y, y sobre todo creo que en la parte del desempleo que necesitamos estar animados también funciona. Ahora, eh, vamos a hablar un poco del lenguaje corporal, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que a veces hacemos en las entrevistas o en las reuniones? ¿Y qué estamos transmitiendo que quizá no queremos? O sea, y justo este tema de estar acariciando la, la quijada, ¿no? Si alguien está en la entrevista y está escuchando, es habla de toma de decisiones, habla de atención, habla de que está pensando o reflexionando lo que nosotros le estamos compartiendo. La parte de la mirada hacia abajo siempre ha sido de inseguridad y de timidez, o sea, si alguien no nos eh, establece contacto visual con nosotros o cuando lo hace, baja la mirada, pues habla de cierta timidez o de inseguridad, ¿no? Eh, no se siente cómodo o no se siente cómoda con este contacto frotar las manos, un tema de impaciencia, como de ya, vámonos, o les decía a esta persona que entrevisté que todo el tiempo estuvo este, frotándose gel, 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 ¿no? Antibacterial. este Entonces, bueno, pues también te habla de cierta impaciencia, de obsesiones, de, ¿no? Apretar la nariz es una evaluación negativa, ¿no? Pareciera que no, y el otro día alguien me decía, oye, pero no, no, no es así. Bueno, ese es el inconsciente, y además es cómo lo está recibiendo el otro. Y todo esto, acuérdense que de la programación neurolingüística es rapidísimo, o sea, son mensajes muy rápidos. Así como inclinar la cabeza, o sea, de, de ay, y yo me eh, lo veo todos los días que entrevisto, y entonces alguien empieza a inclinar la cabeza, toma notas, ¿no? Como que se hace hacia adelante cuando empiezo a platicar de la vacante, o cuando les toca hablar de, de ellos y entonces justo refleja ese interés. Jugar con el cabello es como distracción, inseguridad, falta de confianza y también esta parte de eh, falta de confianza es si estás en una entrevista y tienes la cámara, a mí me ha tocado gente que no me ve en ningún momento, ¿no? Todo el tiempo se están viendo ellos, entonces se acomodan y entonces están así y y no, 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 no establecemos contacto visual a pesar de que tienen prendida la cámara porque están más con esta, este tema de inseguridad y de tratar de transmitir una, una buena imagen. Pero bueno, pues lejos de ayudar, pues, pues genera esta, o, o transmite falta de confianza. Morder las uñas, bueno, ya, ya ni decimos, ¿no? Y ahora, pues yo creo que si ves a alguien que se está muriendo las uñas, ya no trae cubrebocas y entonces ya, no, ya, ya ahora es todavía peor, ¿no? He visto las fotos de algunas personas en LinkedIn donde cruzan los brazos. Y entonces hay una foto donde están de lado y cruzan los brazos y alguien me decía el otro día, es que yo pensaba que es una foto muy ejecutiva. Bueno, cruzar los brazos aquí en China es una, un mecanismo de defensa y esa está la defensiva y esas fotos no es lo que quieres transmitir, ¿no? Puedes estar este, sin ni siquiera verse, verse tus brazos y transmitir una y, y con una sonrisa y no necesariamente cruzar, cruzar los brazos. Y es que justo es una postura en la que hay, hay, hay momentos en los que alguien quiere decirnos algo, nos va a dar un feedback, y hay gente que automáticamente dice, a ver, te escucho, ¿no? Pero cruzamos los brazos y es este tema de ponerme a la defensiva y de poner una barrera. Entonces es importante que no crucemos los brazos. Si alguien que está en el webinar o conocen a alguien que tiene sus fotos con brazos cruzados, yo les diría, denle la recomendación de cambiar de foto. Tenemos acá una pregunta, eh, normalmente cuando estás haciendo alguna sesión, eh, la, los que, por ejemplo, las sesiones de coaching, lo que se pide es que únicamente el coach y el coachee tengan la cámara prendida, ¿no? Para que él no se distraiga con todos los demás que están participando. Creo que vale la pena si, si tú entras y ves que todos tienen la cámara apagada, eh, con la persona que está llevando tu proceso, ya sea el headhunter o la persona de staff de la compañía, preguntarle, oye, ¿tengo que encender la cámara o la tengo que apagar? ¿Cuál es la indicación? ¿No? Ahí yo, yo nada más lo haría. Si, si tienes que tener la cámara prendida y todos los demás apagada, creo que es, está raro, pero bueno, pues si es la política, pues... <ríe> estarán
1: viendo nada más y tú no sabrás con quién te entrevistas. Okay. No, yo te, tengo la duda porque he, he asistido a algunas entrevistas en la cual no quieren que vaya uno de manera formal inclusive te dicen ven de cierto color de camisa y ¿por qué? porque así lo piden y, y, y para ellos ir de traje es molesto entonces ¿cómo saber cuándo ir a una empresa de traje y cómo ir a en algunas otras, no sé, a lo mejor hasta de manera informal, aunque vaya uno de manera correcta.
0: Eh, te diría que, por ejemplo, en las plantas de manufactura, eh, ya tiene mucho tiempo donde pues, la, el traje ya no se utiliza. no Normalmente la gente va más casual, va en un khaki, una playera polo, una camisa, a lo mucho, y un pantalón de mezclilla. Ese es, el digamos, el, el, la vestimenta de las eh, plantas. En algunos corporativos también ahora ya se utiliza nada más un saco y la camisa sin el traje y también incluso hasta jeans o un pantalón khaki, ¿no? No es necesariamente uh -huh. ir, de, ir de traje. Si sabemos nosotros, por ejemplo, que yo tengo ahí un, un, unos clientes en, en, en Bosques de las Lomas que tienen una firma de, de abogados, todos van de traje, ¿no? Porque así es el gremio y porque así les gusta a los abogados y entonces... Ellos, se use o no se use, les, les gusta la, el, el, el traje, está padre también, no pasa nada. No, lo único que puede pasar es que peques de arreglado, pero es mejor pecar de arreglado que pecar de desarreglado, ¿no? Entonces, creo que hay, hay opciones de ponerte un saco, una camisa y unos jeans y unos zapatos limpios, y no creo que te descarten por eso, ¿no? Y si vas de traje, quizá no es de traje la vestimenta, no pasa nada, tampoco no va a pasar de que te digan, oye, la siguiente para que puedas recorrer la planta o para que puedas pasar, eh, puedes venir mucho más casual. Pero creo que eh, si, si tuviera que elegir, yo preferiría pecar de arreglada.
1: Tenemos aquí varias preguntas. Pues, ah, okay, Omar ok, nos comenta, ¿cómo se maneja una situación en la que tu reclutador de primer filtro es una persona con un nivel ejecutivo menor? Por ejemplo, me entrevista un coordinador y yo soy director. No pasa
0: nada. Eh, al final, yo, te, yo algo que les he dicho es que todas las personas que participan en un proceso, eh, por algo están ahí, ¿no? Ahora seguramente ustedes se han encontrado reclutadores muy jóvenes. Entonces, bueno, pues al final son las personas que están ahí por alguna razón y van a y, y, toma, y forman parte del proceso. Quizá no toman la decisión porque algunos son juniors, pero sí hacen el filtro de alguna información, del sueldo, de lo que sea. Y entonces nosotros, como candidatos, tenemos, bueno, como seres humanos, pero como candidatos, pues tenemos que darle el respeto a cada una de las personas que participa en el proceso. Yo les comentaba que yo tuve la ventaja o la fortuna de ser invitada a una firma de Headhunters cuando tenía 25 años, ¿no? Y de pronto es, me, me vi de entrevistar a enfermeras y, y representantes médicos en el laboratorio, di un brinco a entrevistar a directores generales. Y, y así fue. Y seguramente muchas de las personas que entrevisté a los inicios de mi carrera en, en esta firma, pues me veían como una chavita, ¿no? Y decían, bueno, pero Lilia, ¿qué me...? Y alguna vez me pasó, les decía de una persona que venía de Ford China y cuando yo abro la puerta para recibirlo, él, él me automáticamente me hace eh, la mano a un lado y me dice busco a la licenciada Buen Suceso pero automáticamente me quitó o sea, él no sabía quién era, yo le dije soy yo y ya ya no supo ni qué hacerlo, pasé y, y, y al final avanzamos en el proceso y después se hizo mi cliente y justo la primera impresión que yo siempre tenía de él era, es un sangrón, ¿no? Y además me hizo así como, quítate, o sea, tú no. Y si hubiera sido la asistente, y si hubiera sido la recepcionista, y si hubiera sido la guardia, tampoco pasa nada. No lo vas a quitar porque no participe. Entonces, si es de un nivel menor, no pasa nada. No, en un proceso de reclutamiento, no inicia entrevistando el director general a, un, a otro director general, ¿no? Oposiciones que yo llevo para Latinoamérica... No participa en el primer contacto los VPs, sino arrancan con las personas quizá conmigo, que es el headhunter y después la parte de staff de la, de la compañía y después un gerente y después un director y después llegan con el VP. Y así es, no pasa nada. Creo que lo importante es darle a cada uno, con todas las personas que nos vamos a entrevistar, con todas arreglarnos, a todas contarles la, la historia tal cual como es, responder las preguntas que nos hagan, si nos toca de pronto explicarles, porque les decía que a mí alguna vez me tocó, yo decía que es el pianel, pero que es Lean Manufacturing, pero que es Black Belt, y me tocó gente muy, muy linda que me explicaba, y me acuerdo una persona, un financiero, un contralor que entrevisté, que sacó y me dijo ¿Puedo utilizar tu pizarrón? Y yo sí, mira el pianel y aquí, y el tipo de cambio, lo pon y es una una, una una entrevista muy buena y además me explicó. Entonces, bueno, creo que sí debemos de, de darle esa importancia a cada uno de los reclutadores. Hay gente que me dice, oye, pero se nota que no saben, se nota que no tienen ni idea del puesto. Bueno, no te preocupes, tú véndete, ¿no? Si no tienen ni idea del puesto, pues te va a pasar. Pero mejor que te pase porque te, so te sobrevendiste o porque le diste una cátedra, a que no te pase porque te pusiste de malas y no quisiste explicarle nada porque lo trataste como un tonto. Entonces, esa sería mi recomendación. Perfecto. Entonces, bueno, hablábamos del de tema del de lenguaje corporal y creo que hasta ahí vamos con el tema de la, de la, de la imagen. Cerramos con esto. Uno, pues, en tus reuniones, mantente, mantente atento, sé honesto y sincero, ten confianza en ti mismo, sonríe, ¿no? Creo que no hay mejor carta de presentación y no hay una mejor... Eh, un mejor rapport, ¿no? O romper el hielo, como se dice, que una sonrisa, que un saludo, ser breve y correcto en nuestras respuestas, cuidar nuestro lenguaje corporal, no mandar mensajes equivocados, no hablar demasiado, ¿no? De pronto en el querernos vender y por nuestra misma urgencia de contratarnos caemos en la verborrea y entonces ya resulta que ya mejor los dejas hablar para que porque no te van a hacer caso, entonces bueno. Usa términos siempre positivos, lo que siempre hablamos en tema de reto, en tema de oportunidad, de crecimiento ser positivos, optimistas evitar estar sobre ensayados ¿no? así como a veces hay gente que llega acartonada con el maquillaje también con sus posturas también en, 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 en el tono de voz entonces tratar de, ser, de, de evitar estar sobre ensayados y dar las gracias por el tiempo de la reunión eso creo que es, 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 eh, da una muy buena imagen para nosotros si mandamos un, un correo también dar las gracias si alguien se está tomando la molestia de decir que no fuimos seleccionados también no enojarnos no, no, no entrar en una situación de conflicto con, el, con la persona que nos está enviando la información, simplemente dar las gracias y dejar la puerta abierta, ¿no? Ahora, quiero hablar del tema de la negociación, del tema de cómo negociar la oferta laboral. ¿Cómo se nota que estoy sobre ensayada? Eh, las respuestas son muy acartonadas, son las mismas respuestas que todo el mundo da como muy obvias, eh, no me muevo estoy, eh, yo no sé, también hay gente que de pronto, ah, tiene el tema del fondo virtual y en el tema del fondo virtual me ha tocado gente que entonces se empieza a mover, pero se empieza a mover, se empieza a desaparecer, ya no se ve el mar que se veía y entonces se empiezan a angustiar y, y terminan no moviéndose porque pusieron un fondo virtual que no, 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 no tiene nada que ver. A mí como headhunter el fondo virtual me importa nada, ¿no? O sea, sé que estás en tu casa. Y si lo único que pones es una pared, pues tengo las fotos en mi casa, de mi familia, no pasa nada, ¿no? O si tengo nada más una pared blanca y no hay nada atrás, pues no hay nada atrás. Pero si tú quieres vender tu, tu imagen y quieres eh, vender tu experiencia profesional, el fondo virtual no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve? Pues sí, gente que no se mueve, que no se ríe, que está todo el tiempo viéndose en la cámara, ¿no? que sus respuestas son las mismas, ¿cuáles son tus, tus, este, tus defectos? ¿Soy obsesivo? ¿Soy exageradamente trabajador? Y, y así, ¿no? ¿Qué, es lo que te, ¿Qué haces en tu tiempo libre? Nadar y leer. Y así es la gente que está sobreensayada la gente que está actuada en entrevista. Y pareciera que, por fortuna, cada vez son las menos, pero todavía te los encuentras al final. Ahora vamos a hablar del proceso de negociación al de, al, en el que todos queremos llegar, ¿no? El proceso en el que ya nosotros fuimos seleccionados, somos el candidato ideal y nos están invitando para firmar o, ten, o hacernos una propuesta o una oferta laboral. Y entonces aquí hay cosas que a mí me ha tocado y dices, bueno, hay cosas que sí se pueden negociar, hay otras cosas que no tiene caso que te metas y que no vas a poder cambiar, ¿no? Vamos a hablar de las cosas que sí podemos negociar. Una es la fecha de ingreso. O sea, sí estoy desempleado, pero no por eso ya me voy a ir mañana, ¿no? O sea, oye, pero ¿puedes entrar el primo de febrero? Ah, bueno, sí, eh, o el 2 de febrero, sí, mira, pues llevo mis documentos y sí, claro que sí, no, no tengo ningún problema. O hay gente que dice, oye, ¿qué crees? Que el día 2 yo tenía mi cita del pasaporte y del INE, o tenía mi cita de la licencia, pero con gusto, no me gustaría moverla, pero puedo estar contigo el día 3. No, no se puede, aquí la política es que el día 2 son los ingresos o hasta el 15. Ah, bueno, no, entonces sí si me, sí, si, si llego el 2 y después hago mi cita, o sea, ya es ahí poner en una balanza, pero sí se puede negociar, ¿no? Cuando la gente está trabajando, pues sin duda, ¿no? a mí me ha tocado gente que pide un mes, pues le piden un mes para entregar, para entregar el puesto. Ahora, en el tema de las vacaciones, o sea, hay gente que llega y dice, no, bueno, es que yo en mi actual empresa llevo 13 años y ya tengo 25 días de vacaciones y no me gustaría perderlos. Pues yo siempre les digo, si no te gustaría perderlos, quédate en tu empresa, ¿no? Porque vas a hacer un cambio y entonces la compañía no te puede ofrecer 28 días o 30 días de vacaciones si su política no es así. ¿Cuál es la política? No, bueno, mira, mi política son los primeros seis días, pero vienes a un nivel gerencial, entonces podemos hacer una negociación, te ofrezco 10 días el primer año y después ya nos vamos y eso sí se puede negociar. Pero si tú llegas automáticamente... Sobre todo gente que está contratada me ha tocado, de, pero es que yo tengo 30 días, Lilia o yo tengo esto, bueno, pues no lo, no, tienes que tener esta oportunidad de negociar. La parte de los gastos de reubicación, eh, en, en los gastos de reubicación es importante, yo recién platicaba con un coach y, y le decía, bueno, pero ya sabes, es que me tengo que mover a Tijuana, ya te hicieron la propuesta, ¿cómo está el tema de reubicación? No, es que todavía no me dicen, Lili. Pues yo no no este, no firmaría nada si, si no sé bien si es que me pagan el hotel el primer mes, si me van a ayudar con la renta. O sea, tengo que preguntar todo eso, que a veces hay gente que, que dice, bueno, pero sí lo puedo preguntar, pero no tengo trabajo y sí me quiero contratar. Sí, y no pasa nada que tú preguntes. no. Oye, me voy a ir de aquí a Querétaro. ¿Cuáles son las, la, en, en qué sí me ayudas? ¿Cuáles son las, los beneficios que tengo extras? ¿no? Eso creo que es la parte, la parte que, que podemos negociar. El tema de gastos médicos y los beneficios también vale la pena. Si yo hoy tengo un gastos médicos mayores y tengo un gasto y además es familiar, bueno, pues preguntar qué es lo que ofrece la compañía, cuáles son las políticas. Y también es importante, digo, no perdemos nada negociando y preguntando. Si al final las políticas de la compañía son muy estrictas y no hay posibilidad de, ya está en nuestras manos decir, bueno, sí si lo acepto o no lo acepto porque para mí es muy importante el gastos médicos o para mí es muy importante el tema de los stock options, ¿no? Sobre todo a niveles directivos, eh, los bonos, ¿no? Entonces creo que sí. Vale la pena preguntar todo eso, porque si no después a los tres meses resulta que ya, ya no era como yo esperaba, el panorama no es, o yo en mi otra compañía tenía, y es que yo en mi otra compañía, pues no te hubieras cambiado, ¿no? Entonces creo que sí, vale la pena preguntar el tema de los horarios, si hoy me estoy contratando y va a ser una, hoy, hoy 100% home office, si es que hay alguna ayuda, cómo es que se maneja el tema de home office encontré a alguien que me decía en mi compañía, después de las 7 de la noche no se pueden mandar correos, ¿no? Hasta el otro día a partir de las 9 de la mañana. Esa es una política nueva. Eh, si tú trabajas en la madrugada y eso, bueno, eso es, eso es de acuerdo a tus, a tus temas, pero no puedes estar mandando información en la madrugada a los, a los compañeros, ¿no? Eh, si hay, algún, que hay alguna otra política, ¿no? Entonces creo que vale la pena preguntar todo eso y con esa información, tomar la decisión de si queremos o no queremos pertenecer a esa compañía. Eh, creo que es el, el mejor momento, o sea, si ya finalmente somos nosotros, creo que vale la pena que preguntemos más datos de todo lo que vamos a aceptar y no nos debe dar pena, al contrario, ¿no? Oye, eh, a mí de pronto alguien me decía el otro día y, 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 y me acuerdo, de, a ver, nadie te habla en netos. ¿No? O sea, yo no te estoy hablando de salario neto, es bruto. Ah, es que yo siempre me manejo en netos. Bueno, ese es tu asunto. Acá y, y la mayoría de las personas que yo conozco lo manejan en un salario bruto y el tema de los impuestos es lo de cada quien. Ah, ok, está bien. No, pues es que no me conviene. En el proceso de la negociación. ¿no? Entonces, bueno, pero, pero vale la pena ir, ir disipando estas, duras, estas dudas durante el proceso y ver si realmente nos, nos conviene o no. ¿Qué es lo que no vamos a negociar o qué es lo que no se va a poder negociar? Pues todo aquello que no esté dentro de las políticas. ¿no? O sea, si la política es que todos los vendedores les dan un carro, un matiz, ¿no? Eh, hay personas que llegan y, bueno, pero si yo pongo la diferencia, ¿me puedes dar un Audi? A no, eso no, y, y, y me ha tocado, ¿no? La oficina privada también me tocó alguien de. Pero es que yo en mi compañía actual tengo oficina privada y aquí me di cuenta que todos llegan y nadie tiene y se conectan donde cae. Esa es la política de la compañía, nadie tiene oficina, ¿no? No te van a hacer una oficina. Es que yo trabajo mejor a puerta cerrada. No, pues es complicado, ¿no? El tema del lugar de estacionamiento. O sea, si no hay una política del lugar de estacionamiento, no vas a llegar a implementarla. El tema de home office, ¿no? El incremento, lo que decíamos, el incremento de días de, de vacaciones, montos de auto. O sea, hay cosas que son lógicas de, oye, si yo le doy un upgrade a mis gastos médicos, ¿puedo incluir a mi mamá? Ah, sí, sí la puedes incluir. Oye, pero ¿puedo incluir a...? O sea, hay cosas que son lógicas y hay otras que, oye, pero es que el, el carro, ¿no? ¿Puede ser un Audi en vez de un Polo? Pues, o sea, no. Entonces, creo que sí es importante que nosotros eh, evaluemos y preguntemos durante todo nuestro proceso, cuáles son, conforme vayamos viendo que vamos avanzando en los procesos de selección, preguntemos el tema de, las, de la compensación y de los beneficios o las prestaciones que tiene la compañía con la que posiblemente nos vamos a contratar, para que el día de la, de la oferta laboral tengamos claras todas nuestras dudas o por lo menos tengamos claras todas nuestras preguntas y entonces las personas de compensaciones o de recursos humanos nos puedan ayudar y nos puedan decir, ¿sabes qué? Esto sí, esto no está incluido. Y entonces tú analices y tomes la mejor decisión de contratarte o no. ¿Y qué es lo mejor que podemos hacer? Tener claro cuál es nuestro paquete. O sea, si yo hoy estoy en una compañía, tengo que, tengo que incluir toda mi información, ¿sí?, de compensación, o si ya no estoy en una compañía, pero tiene unos meses que salí, tengo la información de las prestaciones y beneficios que tenía y de esos, de todos esos tengo que establecer cuál era mi salario ¿no? Con las prestaciones ah, ok, mi salario va a ser a de 50 mil pesos, tenía un bono trimestral tenía seguro de gastos médicos mayores, el, el, los vales de despensa topados, que era una cantidad tal, el fondo de ahorro, o oh, no tenía nada, esto, nada de esto, me ha tocado también y Tenía un salario de 100 mil pesos, un bono trimestral de hasta tres meses de salario, eso sea, me podía ir a tal a, con tal sueldo y prestaciones de ley. Ah, entonces ya tengo muy claro cuáles son las, lo, lo que sí puedo negociar y lo que no. Si yo no tenía gastos médicos y aquí no me lo dan, bueno, pues no es un tema y, y, y yo he estado todo el tiempo sin gastos médicos. Si en la compañía anterior yo venía de ventas y me daban auto y aquí no me lo dan, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo negociar? ¿Me interesa? ¿Tienes una ayuda de auto? ¿Tienes una ayuda de transporte? ¿Cómo lo manejas? ¿Y qué sí puedo aceptar de la oferta laboral y qué no puedo aceptar? ¿No? Hay quienes tienen muy claros los beneficios que, que por alguna razón, en específico a mí me ha tocado el de, ¿sabes qué? Yo necesito el gasto médico por un tema de salud de mi familia y para mí es fundamental y eso es válido. Y me gustaría desde, si veo que voy avanzando, de una vez ir platicando. Y me ha tocado eso, ¿no? O algunas compañías que ahora trabajan ya con un estilo como freelance otras compañías que me que dicen, a mí no me preocupa el tema de, de las prestaciones a mí, dime cómo está el tema del bono o vendedores, ¿no? Que se saben muy buenos y te dicen a mí, a ver, el salario base sí está padre, cómo está el tema del bono, cómo está el tema de las comisiones. Entonces hay muchos hay muchos esquemas, lo importante es que no tengamos esta pena de preguntar una vez que estemos avanzando. Si nosotros vamos en la, prim en la primera entrevista y estamos haciendo el contacto inicial, pues no vas a preguntar si ofrecen este estacionamiento, si es eh, home office, si dan ayuda para el pago de luz y del gas y del agua. O sea, no es en, la primer, eh, en el primer contacto donde lo vas a hablar. Pero sí conforme vayas viendo el avance en tu proceso, sí creo que debes de tener esa confianza de acercarte a la persona que te está llevando en el proceso. ¿Y quién es esta persona? En algunas ocasiones somos nosotros los headhunters y en, y en otros momentos son las personas de staff de las compañías. Entonces, ellos son los que te pueden preguntar. Si tú vas y cometes el error de preguntarle al director de supply chain el tema del bono y el tema del seguro de gastos médicos, sí, no es la persona. ¿no? Ah, no, pero le voy a reportar a él sí. Pero para eso está recursos humanos, para eso está compensaciones. Entonces, tenemos que preguntar y negociar con las personas adecuadas. Esa sería la... la, la la recomendación, aquí tenemos, eh, me parece que un par de, de, de preguntas, vamos a, a leerlas y ya. ¿Qué hacer cuando te ofrecen menor sueldo, pero te dicen que a los tres meses te darán el aumento sin carta oferta? ¿O si esta situación la plasman en la carta oferta, es conveniente aceptar? Eh, o sea, si yo te digo, te voy a ofrecer, te pago ahorita a, a la entrada 40 y si das resultados en tres meses, te puedo nivelar a 60, más o menos es así. A mí me ha pasado, sobre todo en algunos holdings, eh, que trabajan así, ¿no? Y depende de ti, o sea, depende de, de, de lo que tú decidas en ese momento. El que tú quieras, de, hay gente que dice, yo estoy segura de que voy a dar buen resultado y de que no me vas a pagar 60, me vas a pagar 70 y no tengo problema. No me vas a dar prestaciones, bueno, pues, eh, ¿qué, qué, ¿qué otros beneficios voy a tener? ¿O me lo vas a dar todo en sueldo y yo, y únicamente las prestaciones de ley? O sea, creo que, creo que, lo, que lo que sí tenemos que hacer, lo que cada persona acepte o no, de su compensación, de su salario de sus beneficios, tiene que ser, eh, tienes que estar convencido. O sea, si tú al final resulta que, y a mí me ha tocado, ¿no? Gente de que, no, bueno, pero es que yo me di cuenta que el bono no era como en mi otra compañía y, y ¿quién te mintió? Aquí te dijeron que era el 15% de tu salario y una parte era tu performance, otra parte del resultado de la compañía y no estaba asegurado. No, bueno, pero en la otra... Sí, pero tú aceptaste, ¿no? O sea, al final nadie te engañó, pero sí es importante que en tu carta oferta trates de que se coloque toda esa información. ¿Cuántos días de vacaciones? ¿Qué porcentaje tengo de prima? ¿Cuántos días de aguinaldo? O sea, sí es importante que la carta venga la mayor información posible. No porque no, no confiemos, sino porque de alguna manera eso va a ser cuando tengamos alguna duda de, ay, me llegaron 15 días de aguinaldo no eran 30, pues regresas a tu carta oferta y dices, ah, no, 15 días de aguinaldo Ah, bueno, eran 15 días. Está bien, y, le, y ahí está mi firma, ¿no? ¿no? No hay duda. Pero si nada más se queda en, en temas hablados... Pues entonces hay como esas dudas, por lo menos un mail, a mí recientemente me habló una, una persona de, de staff, un una gerente de recursos humanos y me decía, oye Lili, tú estabas en la negociación del gerente de planta que, yo bueno, no, yo no le hice la carta oferta, pero se la mandé y, oye, de casualidad tienes el mail porque dicen que le iban a respetar una antigüedad de cinco años, o sea, él dice que, y yo no, no, él dice no. Eso fue lo que le ofreció en su momento el general manager. Yo tengo el mail donde él está aceptando eso, donde era un incremento salarial del 10%, creo, 15%, pero respetándole una antigüedad de cinco años. Entonces, ah, ok, perfecto. Y tenemos el mail, ¿no? Y ya yo le mandé el mail y, y ya. Entonces te digo, hay, hay opciones, hay infinitas formas de negociar el sueldo. Eh, lo único que sí, lo, lo que no debemos permitirnos es aceptar algo que no estamos convencidos porque al final nos va a empezar a hacer ruido y si ahorita lo tomo eh, y lo tomo por un proyecto pues por lo menos tratar de que sea un proyecto de un año para que nuestro currículum no se vean estos brincos ¿no? Ok, pues en un año yo necesito moverme y, y a lo mejor sale alguna oferta, está bien, pero por lo menos me voy a comprometer con esta compañía un año, pero no se vale que yo ganaba 50, ahorita me voy me voy a contratar por 40, la compañía hizo un esfuerzo, estoy aquí cinco meses, seis, me capacitan me pagan me, y después de seis meses resulta que renuncio, me Voy y se acabó. No. ¿Por qué? Porque la compañía pierde en el, en el tema de rotación, porque está invirtiendo en nosotros, porque está invirti invirtiendo en nuestra capacitación. En... Y después tienes que justificar esa salida, porque ahora hay muchas compañías que hacen los estudios socioeconómicos. Y oye, ¿qué pasó con estos seis meses? ¿Por qué saliste? ¿Qué pasó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué? Entonces, vale la pena que cuando decidamos aceptar una oferta, sobre todo a ciertos niveles gerenciales hacia arriba, estemos convencidos de lo que estamos aceptando y que negociemos nuestro sueldo. Si alguien no puede negociar su sueldo, pues es una competencia básica de un líder de equipo. Y entonces ahí sí estaría preocupante, porque dices, bueno, ¿qué es lo que no puedes negociar? ¿O qué es lo que no sabes? ¿No? Y, por ejemplo, a los de ventas yo les digo, pues yo ni te voy a asesorar, pues tú eres el buenazo en esa parte. Aquí está lo que ofrece mi cliente. Y, y yo me imagino que vas a negociar una muy buena compensación, vas a negociar el bono, vas a negociar... Véndete, ¿no? Pero sí creo que tenemos que estar convencidos. Eh, acá dice, ¿por cambio de residencia puedo agregar o solicitar viáticos durante unos meses los, los iniciales? O sea, tú puedes solicitar muchas cosas. Lo que creo que es importante es entender cómo es la política de la compañía. O sea, sí vale la pena que cuando cuando estemos con esta con estas áreas de recursos humanos, preguntemos y no, y es muy sencillo, o sea, lo mismo que tú estás diciendo de puedo solicitar, no es, oye, ¿cómo está el tema con ustedes de la política de cambio de residencia? ¿Existe alguna? ¿Cómo lo ¿Cómo lo manejan? Ah, bueno, mira, nosotros hacemos esta ayuda, pagamos renta, pagamos un mes de hotel en lo que buscas, te pagamos todo tu homenaje, te... Ah, ok, ok. Y si te dicen, no, pues la verdad es que no, si tú aceptas la propuesta y te quieres venir para acá, pues tú corres con los gastos. Ah, bueno, pues entonces tú ya sabrás qué es la decisión que tomas. Pero yo me iría más que solicitar o pedir, primero preguntar de una forma mucho más profesional Cuáles son las políticas de la compañía cuando hay algún cambio de residencia por parte de sus empleados, ya sean de los que ya estén o nuevos, ¿no? Y eso pues te va a dar una pauta de qué poder negociar o no. ¿Cuáles son los errores al negociar una oferta laboral? No tener claras nuestras expectativas, o sea, tenemos eh, de repente, yo digo, bueno, no, eh, la, la, la postulación estaba como entre 100, 120, pues si me dan los 120 y resulta que yo estoy pensando que les van a pagar 100 o ganabas 60 y tú ya estás en tus expectativas creyendo que te van a dar un 50% más, no, o oh, error. No tener los datos del mercado laboral, o sea, no saber más menos en cuánto está el, la posición. ¿Cómo lo podemos saber? Oye, ¿cómo, ¿cómo yo voy a adivinar si está la posición? Porque yo no me dedico a compensaciones. No, ni yo tampoco. Pero sí puedo meter y tratar de googlear la posición y ver si hay alguna oferta en OCC, en Boomerang, y ver más menos en cuánto está, si tengo algún conocido. Oye, ¿cómo está tu compensación? Si tengo algún partner, ¿no? Preguntarles no conocer el valor de nuestro conocimiento y nuestra experiencia. O sea, no, pues lo que me gusta es pagar, o pues yo ahorita no, no tengo trabajo y bueno, pues lo, lo que salga. No, es importante saber cuánto queremos ganar y, y cuáles son nuestras expectativas. Otra es centrarnos únicamente en el salario base, ¿no? O sea, de no, no, no. Hay gente que le dice, no, mira, pero tenemos esto esta, esto en vales de despensa. Tenemos... No, 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 pero a mí solo me interesa el sueldo. Entonces, creo que es importante también enfocarnos en las otras prestaciones. Ignorar las, las expectativas que tiene la compañía al contratarnos, ¿no? O sea, es importante preguntar, ¿por qué está surgiendo el puesto? ¿Cuáles son, las, ¿Cuáles son los retos a los que se va a enfrentar? ¿Cuáles justo son las expectativas que tienen de mi ingreso al área comercial, de mi ingreso al área de supply chain, de mi ingreso al área de recursos humanos? Y... Y, y preguntar el equipo. O sea, todo eso también es se, se hace una negociación en la oferta laboral porque eso de alguna manera la nutre. Aceptar por desesperación. O sea, yo sé que no estamos en la mejor situación, pero de pronto tomamos una de 15 mil y yo ganaba 45 pues eso, lógico que me voy a ir y también ahí es un error de la compañía ofrecer a, pues, a gente que estaba a un nivel más senior, pues, pues bajarse tanto, pero si nosotros lo tomamos por desesperación, no vamos a estar contentos, no lo vamos a, no vamos a ejecutar bien nuestras, nuestras eh, digamos que nuestras actividades y lejos de ser algo que nos ayude, termina siendo una, una carga y nos queremos salir de ese trabajo y después termina siendo una mancha en el currículum o una mancha en el Seguro Social, porque hasta de alta nos dieron, ¿no? O sea, corrimos con la mala suerte que nos dieran de alta y ahí aparece en el Seguro Social. Entonces, bueno, dar una respuesta de forma inmediata. Yo siempre les digo a mis candidatos, tranquilo, Lili, ya me mandaron la oferta hasta... Revísala, tranquilo, ¿quieres que platiquemos? Revísala. Como antes me acuerdo que nos tomamos un café, platicamos, vienes a la oficina, voy a verte... La revisas con calma. Me dices cuáles son tus dudas. Hacemos una, una sesión y con gusto revisamos. ¿Te conviene o no te conviene? ¿Estás convencido? Sí. ¿Ya hiciste tu corrida financiera? Sí, sí, sí. Está, está muy bien. Perfecto. Entonces dile que, que cómo va a serla. Ahora muchas son eh, ya nada más por mail, ¿no? Ahorita. No, pues me citaron para mañana y ya, ok, llévate algunas preguntas, ¿no? No bueno, nada más llegues y firmes, sí, 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 pues no es, no estás, este no firmes a ciegas, pregunta, lee lo que, lo que estás leyendo, lee, perdón, lo que te están dando, la información que te están proporcionando, el contrato, revísalo. No llegues al extremo, ¿no? Donde hay gente demasiado piqui que además justo en esos momentos se, 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 a mí me da mucha risa porque en ese momento se vuelven abogados, ¿no? Y revisan el contrato a detalle y, y no está mal, pero tampoco sin exageraciones, creo. Eh, no revisar las prestaciones adicionales, creo que vale la pena el, el darle una revisada. Hay compañías, eh, yo conozco Sigma Alimentos, Unilever, que tienen hasta su paginita o su librito ahí de prestaciones o, o en el intranet y ya, ahí ya puedes ver todos los beneficios que tienes. No tomarte el tiempo para analizar la oferta, lo que estamos diciendo, o sea, respira, emocionate, que qué bueno, pero date ese tiempo para revisar lo que, lo que te están enviando. La falta de realismo, ¿no? O sea, de, es que, oye, y me ha tocado, pero la posición decía que hasta 120, sí, pero si se postulaba alguien de 100 o con el, con el señority de 100, ¿no? Pero, pues, te quedaste tú, pero venías ganando 80 y, y tienes ese señority, pero no te van a ofrecer los 120, ¿no? Por eso es que te están haciendo una oferta de, de 85, de 90 y con esta opción de crecimiento y, ah, ok, pero puedes hacer este career path y vete más por el bono y demuestra. y O sea, que no haya esa falta de realismo porque pues de pronto hay procesos que se caen por, porque la gente no le hicieron la oferta que tenía o no lo que tenía en mente y termina sintiéndose decepcionada o burlada. Y las compañías también dicen, ¿en qué momento yo cre, tú creíste o yo te hice te firmé que te iba a, a dar el tope de la, de la posición? ¿no? Entonces creo que vale la pena el, el, el revisar cada punto. Ahora... Creo que esos serían los, los puntos más importantes en cuanto al, al, a la imagen y a la parte de los errores al negociar una, una oferta laboral. Eh, yo los invito a que pues, reflexionen cada uno de los puntos. La, la presentación la, la vamos a subir, vamos a subir el video. La intención es que cuando ustedes tomen la decisión de contratarse y que espero que sea muy pronto para cada uno de ustedes, pues que tomen la mejor, la mejor decisión con toda la información que puedan tener a la mano de la compañía, de políticas, de, de opciones de crecimiento, planes de carrera. O sea, creo que al final vale la pena porque creo que la elección de, de empresa pues es una, es, es algo muy importante, ¿no? Es algo muy importante sobre todo a, a ciertos niveles. Entonces, creo que vale mucho la pena. Espero que esta información les haya servido. Me gustaría... Eh, hacerles eh, ahí, saber si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguien quiera, quiera agregar alguna alguna información o que quieran compartir algo de, de, de lo que nosotros platicamos.
1: ¿Qué tal hoy? Pues muchas felicidades, este Lilia. Oh, Excelente, gracias, como siempre. Sí. Hoy yo tengo una duda que me han hecho mucho los muchachos. Quería ver si nos puedes dar una recomendación. ¿Qué pasa cuando te dan un sueldo que te dicen, mira, la vacante está entre 90 y 110 y dices, y aclaras desde un principio, oye mira, este, pues yo ando en 100, sí si podemos, este, estoy buscando una expectativa que vaya pues de los 100 a los 110, y a la hora que te hacen la oferta te hacen los 90, este, cuando dices, oye espérame, habíamos hablado que yo estoy en 100, y para dar el brinco quiero un poquito más, ¿qué le recomendarías? Porque de pronto como que dices, se van a lo bajo de la banda, que te habían dicho en un momento, este, te agradecería mucho tu comentario, y felicidades.
0: Gracias. Creo que sí es importante, o sea, normalmente en, en estos momentos de, de algunas compañías en temas de ahorros están yendo a, justamente a lo que decía, a lo que, a lo que dice Filiberto, a la parte más baja, ¿no? De, de la banda. Pero si yo tenía una, si yo ya lo platiqué con la gente que me acompañó durante mi proceso, es importante que hagas una primer llamada, no te frustres, no te enojes. Las compañías siempre tienen un, un rango para negociar. Eh, y muchas veces me ha tocado clientes de, oye, no, pero es que le está buscando 100. No, no, pero a ver, 90. Ah, yo te digo, Lili, si no acepta, bueno, ya le subimos. Y me ha tocado muchos sobre todo dueños de empresas, ¿no? Que hacen como, como ese, ese jueguito. ¿no? no, no, o sea, sí le puedo dar los 100, pero vamos a ver cómo. O sí le puedo dar los 110, pero quiero ver cómo reacciona, ¿no? Entonces, muchas veces es... Una, no te enojes, no te frustres y tu primer contacto debe de ser la persona que te envió la propuesta, es decir, si fue la persona de recursos humanos o puedes llamar a tu headhunter y decirle, oye, ¿qué crees? Está pasando esto, recibí la oferta, pero no me convence, ves que hablamos de un salario mínimo de $100,000, mil, pero yo la verdad me hubiera encantado que fuera 110. Eh, no, no, no estoy contento, ¿no? Y ya es parte eh, labor de recursos humanos y del headhunter llamar y decir oye, no, 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 y, y quizá hay un error pero él no le interesa la parte de los 90, oye, no, pero tiene tres meses de desempleado, no, sí, pero él ganaba 100 cien, cien mil o él ganaba tanto y, y desde el principio nos lo dijo Ah, bueno, ok, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le podemos negociar? ¿Qué le podemos ofrecer? Pero sí creo que también muchas veces ahí nosotros como candidatos es nuestro momento de demostrar estas habilidades de, ne de negociación. Pero sí no nos frustremos, tratemos de hablar con la gente de Recursos Humanos y con la gente a la que le enviamos o con la que platicamos de nuestras expectativas salariales. Y con ellos seguramente podrán apoyarnos a que sea o que se pueda mejorar la oferta. Si en algún momento no se puede mejorar la oferta, porque algo cambió, porque el director general decidió que no, que no va a pagar más de 90, pues ya está en nuestras manos lo que lo que vamos a, a, a la decisión que vamos a tomar, ¿no? Pero si si hay cambios así tan bruscos en el tema del salario, pues mañana no te si aceptas la, la propuesta no te sorprendas si también hay otros cambios, ¿no? En Antes íbamos a dar seguro social, pero ahorita ya no. Ya el dueño dijo que no, o ya la compañía decidió que mejor va a ser por honorarios, y pueden haber así muchos cambios. Entonces, desde el principio nos están dando información de cómo va a ser nuestra gestión y de cómo, cómo se maneja la compañía. Si, lo decidi, si decidimos aceptar, bueno, pues, eh, de alguna manera con, ya tenemos más información. ¿no? Espero que, que haya servido de algo la, la respuesta. Alguien más que quiera, tenía aquí, um, ¿qué tan correcto es cuando tu reclutador te pide hablarle de tú? Pues no pasa nada, ¿no? Yo creo que la mayoría de las compañías hoy se hablan de tú, salvo algunas compañías ya old fashion, ¿no? O algunos despachos o algo así que utilizan el licenciado o el, ¿no? Pero la mayoría de las compañías donde yo he estado, la gente con la que me reúno, incluso hablo con VPs, ¿no? Eh, internacionales y pues yo les hablo de tú, ¿no? Y algunos me llevan 20 años, 25, pero siempre ha sido así. Entonces no creo que haya ningún problema. Si el reclutador marcadamente te, te dice que es de usted o te habla de usted, bueno, pues simplemente hacerlo así ya. no ya, no, no pasa nada. No creo que sea un,
1: un tema, ¿no? ¿Hay alguien más, Are? Son todas las preguntas. Pues fíjate que hay muchísimas este, preguntas, cada vez hay más. <ríe> Por ejemplo, aquí hay una que se me hace muy interesante, dice, ¿qué hacer cuando te hacen una propuesta, renuncias a la empresa actual, llegas a la nueva para firmar el contrato y te dicen, no se canceló la vacante y promovimos a alguien interno?
0: No, pues es algo terrible. A nosotros creo que nada más nos pasó una vez y la verdad es que es algo terrible, ¿no? Porque si tú renuncias a una compañía pensando, a tu actual compañía, con la opción, de pero yo creo que como cuando nos pasó nos quedamos fríos, no supimos qué hacer porque además pues la compañía dijo, pues se canceló, ya no hay presupuesto y no hay, ¿no? Eh, lo que hicimos como compañía, nosotros como Headhunters fue comprometernos con él, ayudarle a buscar trabajo, y, pero el mal sabor de boca ahí estuvo, afortunadamente no era mi proceso y me pidieron apoyo como para ver si yo tenía alguna vacante donde encajara la persona, pero este pero la verdad es que sí se sintió muy mal, ¿no? Creo que la recomendación y la lección es no renuncies a tu trabajo, no... no hasta que no tengas ya la oferta firmada y aceptada. Normalmente es, yo me, me mandan la oferta, la acepto, la firmo con mi fecha de ingreso y me dicen la fecha de firma de contrato y entonces yo empiezo a platicar de mi, eh, empiezo a platicar en mi empleo actual con mi jefe, de mi posible salida, que estoy en un, en, en, y que estoy quizá con esta inquietud. Ya una vez que tenga firmado el contrato. Entonces ya es que voy a mi compañía actual y, y renuncio y hablo y, y hago mi negociación de entrega, ¿no? Pero creo que vale la pena eh, asegurarnos lo más posible, sobre todo si vemos que hay alguna duda. Pero si tienes alguna duda de la seriedad de la compañía, pues entonces no, no tomes una decisión este, precipitada, ¿no? Esa sería. ¿Alguna otra?
1: Pues hasta el momento yo creo que serían todas, Lili. Nos estamos okay. pasando un poquito de tiempo. Igualmente, Ay, no. solamente para recordar que, que tenemos todo este paquete de nuestros cursos. Ya tenemos el curso igual de marketing solito. Tenemos los cursos de coaching para entrevista que se, está buenísimo, lo da Lilia. La verdad es que el, el índice de éxito es muy, muy bueno. Si ustedes tienen todavía dudas sobre cómo los perciben los reclutadores durante la entrevista, de verdad les aseguro que Lilia los puede ayudar muchísimo con su coaching. Igual les reitero todo nuestro apoyo y aparte les coloqué en el chat un link de, que es para que puedan ustedes recibir un pequeño obsequio de parte de nosotras. Ahí tienen toda nuestra información. Este video lo vamos a subir a YouTube. Igualmente vamos a estar este, subiendo mayor información. Si ustedes tienen dudas, en ese mismo link es un formulario. Pueden poner todas sus dudas y eso nos sirve muchísimo a nosotras para hacer mucho más contenido, más webinars para poderlos ayudar. Listo. Listo. <risa> Únicamente agradecerles,
0: agradecerles eh, su tiempo, el que, el que se hayan, hayan este, podido conectarse, compartir con nosotros. Para el mes de febrero tenemos un webinar muy interesante donde vamos a hablar del soporte o del apoyo que podemos dar si es que estamos pasando por un proceso de desempleo a nuestra pareja o si en algún momento a ustedes les interesa que su pareja pueda eh, tomar este webinar de cómo poder dar este soporte eh, más emocional y más anímico a... Nuestra pareja si sí es que está pasando por la situación de desempleo. Para ambas partes, es, es, son tips. Aprovechando y colgándonos un poco del tema del amor y de la amistad, vamos a, vamos a, a trabajar este webinar, a estar muy interesante. Entonces, bueno, esperamos eh, nos puedan acompañar. Les decía, efectivamente, tengo la, 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 el, el servicio, tenemos el servicio de los cursos, ¿no? De empleabilidad, el de Executive Presence, que ha tenido mucho éxito. Y también la parte de coaching, coaching para entrevista, donde lo hago de manera directa. Hacemos entrevista uno a uno, en frío, damos feedback, luego hacemos una siguiente entrevista, hablamos de tus redes sociales, de tu fotografía. Entonces, ese es de manera individual, ha tenido muy, buen, muy, muy buena respuesta a niveles gerenciales y directivos. Eh, evidentemente, no, yo no puedo dar información de la gente que lo toma, ni, ni pido testimonios porque es, es confidencial, es individual, pero la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados. Espero que si en algún momento les es de su interés, puedan contactarnos, llamarnos y pedir información. Eh, de antemano muchísimas gracias muchísimas gracias por, por por conectarse, por escucharme, por compartir, y yo espero que todos tengan mucho éxito en sus procesos, que lleguen a muy buenas eh, negociaciones, que tengan muy buenas ofertas, y cualquier cosa, estén pendientes, yo tengo algunas vacantes que se han estado abriendo, eh, tengo por ahí alguna que me acaban de dar hoy, de moldes, ¿no? Para una en compañía de inyección de plástico, entonces estén pendientes, porque realmente nosotros, en Hiring with Purpose, lo que somos, y lo que yo me dedico a hacer, es so, hacer headhunting, ¿no? Esto lo hacemos con mucho gusto, para, para para agradecer y para no perder contacto con los candidatos, que además también yo los veo que para mí son mis clientes también. Sin ustedes, bueno, pues yo no tengo qué producto qué producto este ofrecer a, mi, a, mi, a, mis, a mis clientes, no que son las empresas. Entonces, es cuidarlos, es tratar de ayudarlos y que, y que lleguen a una muy buena compañía. Les agradezco muchísimo y nos vemos pronto. Estén pendientes de nuestras redes y nos vemos para febrero en nuestro webinar de, de la pareja y el desempleo. Que estén muy bien. Cuídense. Thank <music> you.